0: Välkomna till gudstjänst i Tabergs missionskyrka den här söndagen. I gudstjänsten blir det predikan av Daniel Lundstedt, sång och lovsångsteamet. Och jag som leder gudstjänsten heter Lotta Wendel. Tekniker för sändningen är Mats Karlsson. Lite övrig information är att Tabergs missionskyrka- har öppen kyrka för enskild bön och ljuständning på tisdagar mellan 10 och 14 och onsdagar 18-20. till Om man önskar hjälp med att handla kan man kontakta församlingens pastorer. En bibelvandring finns nu i centrala Taberg med bibelord och texter som du kan reflektera över. Den promenadvänliga vandringen sträcker sig från kyrkans entré via Masungsplan och vidare cykelvägen fram till korsningen Nissanvägen. Det finns också inspelade andakter och gudstjänster som kan beställas på cd. Det är församlingsanställda som har hand om det. Och varje vecka läggs både andakter och gudstjänster ut via församlingens hemsida. Och jag tänker att vi börjar den här stunden med lite bön. Lägger vi allting i Guds händer. Ja, tack Jesus för att vi har den här möjligheten att få sända gudstjänst på det här viset. När vi inte kan träffas tillsammans allihopa. Och tack Jesus för att du är med oss var och en, var vi än är just nu i den här stunden. Om det är så att vi sitter hemma och fika, kanske tjekka middag, gräver i landet eller ut och går i skogen, så finns du mitt där, precis där vi är, mitt ibland oss. Tack för att du älskar oss var och en och kommer oss till mötes och möter oss precis för dem vi är just nu i den här stunden. Låt våra hjärtan vara öppna för ditt ord, för det vad du vill säga till oss var och en. Amen.
1: Kan resa mig igen Jag ser nya chanser Bland dem som föll av Jag tror på denna tillvaro än Om jag håller din hand Genom dagarna Tänker mig framåt och drömmer mig bort trots all panik och allt kaos. Jag ristar i stenar att en är det tid. Det finns mycket mer i oss och jag håller. I'm your
2: tjänsten uppmärksamma en av församlingens missionärer. Och det är Lisbeth Fritzell som arbetar som bibelöversättare på Papua Nya Guinea eller mera specifikt i staden Kokopo. hon har arbetat med lite olika översättningar och en av de här översättningarna var i på Kanadaspråket. språket och hon berättar i sitt brev som vi har fått att den 18 mars så reste hon tillsammans med sin översättarkompis Robin till byn Kite i Kanadas området för att hjälpa dem med en inspelning av Jesus filmen, alltså lägga på språket ljudet för rätt språk så att säga och när de var där så försökte ju folk få tag på dem, vilket är ganska svårt eftersom det inte finns någon mobilteknik. Men man kan få tag på dem via satellittelefon. När de väl blev ja, de, de kontakt med dem så fick de veta det att den 24 mars så skulle alla gränser mellan provinserna i Papua New Guinea stängas på grund av coronaviruset. De skyndade på inspelningen och lyckades ta sig hem till Koko. De har nu det man kallar för undantagstillstånd fram till, som är planerat fram till juni. Och det innebär ju då att de får vara på sin plats där de är. Alla skolor är stängda. Men kommer att öppnas igen i maj som var tanken. Och de är bara de två kvar på deras center. Och planeringen med invigning av Nya Testamentet på språket Fannamake är inställd. Men böckerna finns där med Nya Testamentet och är i säkert förvar. När de kan göra invigningen är ju väldigt osäkert. Hon uppmanar oss alla att be för henne och deras kollegor. De vet inte riktigt hur de ska planera för framtiden. De vet inte riktigt när de kan räkna med att arbeta som vanligt igen. Och det är också svårt för många av folkgrupperna som de arbetar med. De uppmanar oss att be för att de ska ha tillräckligt med mat. Att de som behöver sjukvård ska kunna få det. Och deras bön är också att de som redan har Guds ord på ett språk de kan förstå ska finna tröst och ledning i den. Vi kommer senare här idag be för Lisbeth och deras arbete.
0: Lovsången tillsammans, eh, först lovsången Helige Gud, vi faller ner nu inför din tron och bekänner ditt namn, sen kommer vi sjunga Helige Ande, kom oss nära.
3: sa till dem, detta är vad jag sade till er när jag än var hos er. Att allt måste uppfyllas som står skrivet om mig i lag hos profeterna och i salmerna. Sedan öppnade han deras sinnen så att de kunde förstå skrifterna. Och han sa till dem, detta är alltså vad skriften säger. Messias ska lida och uppstå från de döda på tredje dagen Och syndernas förlåtelse genom omvändelse ska förkunnas i hans namn för alla folk Med början i Jerusalem Ni ska vittna om allt detta Och jag ska sända er vad min fader har lovat men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden.
0: fortsätta sjunga ihop först vill jag informera lite om, om insamlingen till församlingen som går till församlingens arbete och Lisbeth Fritzell Du kan ge din gåva på lite olika sätt, bland annat då bankgiro och bankgirot är 233 Sträck 2088, swishen är 1, 2, 3, 3, 6, 3, 4, 1, 3, 6. Och Vill du att din gåva endast ska gå till Lisbeth Fritzell så skriver du det. Nu fortsätter vi sjunga en lovsång tillsammans. Fäst dina ögon på Jesus.
1: Sara
2: Under flera veckor så har vi predikat om den heliga Ande. Jag och min kollega Eva Joelsson. och vi fortsätter med det även idag. Erik Kolmbäck han läste från Lukas evangelium kapitel 24, det sista kapitlet i det evangeliet och i den här texten så staplas. Fyra saker på varandra i de här korta verserna. Första. Jesus sammanfattar sin förkunnelse. Och förkunnelsen är en uppfyllelse om det som står skrivet om Jesus i Gamla testamentet. Och skrifterna säger ju då att Messias ska lida och uppstå från det döda på tredje dagen. Ja, och det här visste ju. Lärjungarna, för de var ju där och hade sett detta. Och för det andra, de, det blir som ett tillägg för lärjungarna till deras uppdrag framåt. Ja, ni ska förkunna för folket omvändelse, syndernas förlåtelse i mitt namn. Detta ska ni vittna om. Det var det andra. Och för det tredje- jag ska sända er vad min fader har lovat, säger Jesus lite kryptiskt. Och för det fjärde, ni ska stanna här i staden tills ni blivit rustade med kraft från höjden. Vad lär vi oss av det här? Budskapet om Jesus är det centrala. Att han har dött och uppstått och därför kan alla få syndernas förlåtelse. Och för Jesus är direkt, men berätta om detta. Och ni kommer inte vara ensamma. Det fader har lovat kommer ni att få. Och för lärjungarna så kommer deras hjärna direkt att tänka på Ja men du, det står ju någonting som profeterna har sagt. Och ett av de här ställena är Joel 2 och 28 och 29. Och där står det så här: "Det ska komma en tid då jag utgjuter min ande över alla. Era söner och döttrar ska jag profetera, era gamla män ska ha drömmar, era unga män ser syner." Också över slavar och slavinnor ska jag då utgyta min ande. Vänta på detta innan ni rusar iväg och berättar om mig. Och för lärjungarna blir det då viktigt att söka Gud i bön. Och man kan ju säga så här: Eller ganska självklart: De visste ju inte riktigt hur det skulle kännas, eller hur de skulle agera men just då fick det här en inriktning för dem så de visste hur de skulle gå vidare när Jesus försvann från dem. Och det här är också början för dig och mig, en början i att vända oss till Gud och vänta på Guds rustning och kraft. I första korintserbrevet kapitel 12 vers 4 till 11 så får vi sedan en ledning mer om vad den här kraften och utrustningen innebar. Så här står det. Nådegåvorna är olika, men anden samma. Tjänsterna är olika, men Herren samme. Verksamheterna är olika, men Gud är den samme. Han som verkar i allt och över allt. Hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. Den ene får genom anden gåvan att meddela vishet. Den andra kan med samma andes hjälp meddela kunskap. En får tron genom anden, en annan genom samma andegåvan att bota. En annan får kraft att göra under. En får förmågan att tala profetiskt. En annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slug tungotal. En annan kan tolka tal. Allt detta åstadkommer en och samma ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill. Ja, vi får ju en liten nyckel här i första Korintsebrevet. Att kraften innebär att vi får del av nådegåvor från Gud. Det är alltså inget vi kan förtjäna eller vi får för lång och trogen tjänst. Det ges av nåd. Och Utifrån den erfarenheten som församlingen i Korint hade- så kunde man då utskilja olika typer av gåvor som getts till olika människor. Och det finns ingen gåva som är större än den andra. Den springande punkten är det som står i vers 7. Hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. Om man skulle kunna sammanfatta det lite så här. Bruket av andliga gåvor är inte ett uttryck för en högre form av andlighet avsedd för vissa andliga människor. Utan dessa gåvor är till för alla dem som är villiga att bekänna Jesus Kristus som Herre och ställa sig under hans herravälde eller, med andra ord, eller till hans förfogande. Gåvorna ges av nåd och syftar till att betjäna andra. Och det är ett uttryck för Guds kraftfulla aktivitet i församlingen. Alltså gåvorna är till för kollektivet, för andra människors bästa och inte enbart för den enskild människans privata uppbyggelse. Ja, gåvorna behövs för att församlingen ska fungera. Och utifrån detta så talar Paulus vidare här i Korinthsebrevet om församlingen som en kropp. När han undervisar om andens gåvor. Och han vill påvisa där att varje enskild kroppsdel är ju nödvändig för att kroppen ska funka. Så optimalt som möjligt. På samma sätt behövs varje enskild del i församlingen, alltså varje medlem, eh, behövs för att församlingen, alltså Kristi kropp, ska fungera. Där fokus är bekännelsen av Jesus Kristus som Herre i vårt enskilda liv i gemenskap med varandra. Paulus skrev ganska mycket om den heliga ande. Han använde tre kapitel om den heliga ande. Det var på grund av att det fanns problem. så att På ett sätt kan vi tacka Korintierna för att det inte fungerade riktigt bra hos dem för att vi skulle få lite mer information. Korintiernas problem var att de överbetonade och missbrukade gåvorna. Vårt problem som jag ser det utifrån min horisont är att vi kanske är mer överdrivet försiktiga. Där vi nästan, ja jag säger nästan, nekar församlingen tillväxt och vi inte brukar de gåvor Gud vill ge oss. Nu kanske en del studsar i, med de orden jag använder, men jag vill att du ska fundera efter. Varför är det så här? Kan man ju spekulera i. En del personer har dåliga erfarenheter därför så backar man när det gäller en heligande. Och de dåliga erfarenheterna skulle jag vilja säga handlar inte om ifall Gud är god eller ond. För jag tror att Gud är allt igenom god och vill ge oss goda gåvor utan det handlar om människors Användning av gåvorna, som har använts i så fall på ett dåligt sätt. Där får vi be varandra om förlåtelse. Men jag tror också det kan handla om en brist på förväntan. När man ställer frågan till dig själv: Förväntar du dig att Gud ska verka i församlingen? Eller förväntar du att människor ska göra saker så att det blir bra i församlingen? Vad ligger förväntan? Förväntar du dig att du själv ska kunna vara en del av församlingens uppbyggelse genom det Gud kan göra genom dig? Räknar du med att Gud kan tala profetiskt genom andra människor eller genom dig själv? Ja, tror du att Gud vill använda dig? Det är bara du själv som kan svara på de här frågorna. Och jag är den enda som kan svara på frågorna för min egen del. Men Paulus vision om församlingen är en gemenskap som präglas av andens närvaro. Och där alla kommer till sin rätt. Med olika gåvor. Ja, alla kan betjäna församlingen med sina olika gåvor. Och när gåvorna i dess mångfald kommer i funktion i församlingen, kommer Kristus tydligare till uttryck. Kristus blir mer tydlig och mer verklig genom församlingen och bland människorna. Och då kommer ju frågorna, men hur ska vi be här nu då? Ja, vi ska ju be om att Gud ska ge oss av hans nådegåvor. Men vad ska vi be om? Ja, man kan väl rent krass säga så, na, men sök de gåvor som inte finns i församlingen, som fattas. Man kan väl tänka så här då, är det många som är sjuka så ja, då behöver vi söka helandets gåva. Om det pro saknas profetiskt tilltal, så ja, då behöver vi väl söka profetiens profetians gåva. Om det saknas ledare så behöver vi söka gåvan att leda. Men vi behöver hela tiden komma ihåg att Guds ande fördelar sina gåvor på var och en som den själv vill. Min bön för dig är att du som lyssnar först och främst ska lära känna Jesus Kristus som din Herre och Frälsare. Och att du ska få lära känna honom i en gemenskap där. Men min fortsätta bön är också att Gud ska använda dig till andra människors välsignelse på olika sätt. För jag tror så här att Gud vill använda dig till människors hjälp. Och jag vill be nu att Gud ska utrusta dig till att vara hans ljus där du är. På det sätt som passar dig, men först och främst så att det blir till nytta. För Gud behöver människor som är villiga att vara eller ställa sig till hans förfogande. Och som är villiga att säga, Gud använd mig som du vill. Men också utrusta mig Gud så att jag kan göra det som du behöver här på den platsen där jag är. Vi ber. Jesus Kristus. Du ser var och en som lyssnar på den här gudstjänsten här. Jesus Kristus du ser den som inte känner dig herre Jesus. Jesus Kristus jag ber att den ska börja lära känna dig. Jesus Kristus kom in i denns liv herre Jesus och förvandla den människan. Det ber jag om här. Jag ber också för den människan nu som som ber Gud jag vill vara din. Jag vill vara ett redskap, Herre Jesus. Fyll mig med din heliga ande. Jag ber Gud att den som ber den bönen nu, att du ska lyssna till den bönen. Och uppfylla den önskan, Herre Jesus. Jag ber Gud att du ska ge det gåvor som behövs i den människans närhet, Herre Jesus. Jag ber om det, Gud. Så att du blir känd, trodd och efterföljd här i Taberi och vidare ut i världen. Amen.
0: Vi ska fortsätta att lovsjunga tillsammans alldeles strax. Dra mig nära dig. Lite innan vill jag bara säga någonting om lovsången Herren är min starkhet och min lovsång när vi tar emot Jesus i våra hjärtan och när vi låter den heliga ande få bo och andas med oss så växer lovsången i oss lovsången är till för att prisa prisa han som är högst den största Abba far det finns ingenting som han längtat så mycket efter att vi ska gå i en ständig lovsång tillsammans en lovsång till honom. Inte för att han behöver prisa i sig för att vi behöver prisa honom. Vi behöver sätta vårt fokus på det goda. På vår Gud. Upphöja honom. Och när vi upphöjer honom så växer vi. Och vår lovsång växer. Hans önskan att vi går en ständig lovsång. Och ibland, ibland handlar den här lovsången om sång. Och sången den har vi fått som en gåva, verkligen som en gåva från Gud. Den här sången är lite extra. Som när vi ska fira någon eller. Vi sjunger lite sånger på fotbollsmatt och bara klämmer i med högröst. När vi vill liksom sätta fokus, lite extra fokus på någonting, då höjer vi vår röst. Och så sjunger vi tillsammans. Och vi ska sjunga alldeles strax tillsammans och verkligen upphöja vår skapare. Jag ska läsa från andra Moseboken boken 15 och 2. Herren är min starkhet och min lovsång. Han blev mig till frälsning. Han är min Gud. Jag vill prisa honom, min faders Gud. Och jag vill upphöja honom. Lovsjunger vi tillsammans.
1: Dra mig nära dig Låt mig aldrig gå Jag lägger ner allt för dig Du säger mig jag är din. Du är mitt begär, du och endast du, ingen har en fang som du, där jag kan vila trygg just nu. För mig hitta fram För mig hem
2: Vi ska be tillsammans ja, fyra bönämnen som vi ska be för. Vi ska be för, speciellt för de som är just nu sjuka i coronavirus, corona-covid. Vi ska be för den sjukvårdspersonal som lägger ner jättemycket arbete och som nu upplever en trötthet. Vi ska också be för anhöriga till personer som gått bort under den här perioden. Då det blir mycket svårare då man inte får en möjlighet att ta farväl vid en vanlig begravning på grund av smittorisken. Och vi ska också be för Lisbeth Fritzell, hennes arbete som pågår med att översätta... Bibeln till olika språkgrupper på Papua och Nya Guinea. Vi ber. Herre Jesus Kristus, du ser alla de människor som är, är sjuka, Herre Jesus. Som är, speciellt som just nu är sjuka i corona och covid, Herre Jesus. Du ser de som är på våra sjukhus i Sverige, Herre Jesus där personalen arbetar ständigt med att få bukt med sjukdomen att hjälpa deras kroppar att klara av det här viruset här Jesus. Gud jag ber att du ska komma med läkedom till de här Jesus. Jag ber också att du ska komma med styrka och kraft till sjukvårdspersonalen här Jesus. Jesus Kristus, jag ber att du just nu ska komma till alla de sjukvårds sjukvårdsinrättningar som vi har, herre. Just nu, där personalen arbetar, här. Jag ber ge dem kraft just nu, herr Jesus. Så de ska orka den här kvällen, den här natten, herre Jesus. Tack för allt det arbete de gör, herre Jesus. Och jag vill be för de anhöriga, herre. Som har förlorat en, en vän, en släkting. Antingen i coronaviruset eller på något annat sätt under den här perioden som är så speciell här. Där det blir svårare att ta adjö här. Herre. herre Jesus, jag ber för dem här, Jesus. Att du ska vara deras tröst, här, Jesus, mitt i den här situationen här i Jesus. Gud jag ber om det herre. Och vill sträcka oss utanför vårt land och be för Lisbeth Fritzell och hela det arbete som sker på Pappau nu i Guinea med att översätta Bibeln till olika folks språk herre. Tack för det arbete som de gör herre Jesus. Du ser dilemmat de har nu med att det inte går att förflytta sig som de har gjort vanligtvis. Herre Jesus ta hand om dem. Herre Jesus, kom och välsigna dem där de är just nu. Nu ser de olika små folken där man inte kan komma fram till så bra just nu. Jag ber Gud att de ska kunna få mat för dagen, Herre Jesus. Att de ska få möjlighet till sjukvård när de behöver det, Herre. Gode Gud Kom och var dem nära. Jag ber om det. I Jesu namn. Amen.
0: Vi fortsätter sjunga tillsammans hjärtats lovsång.
1: är slut och allting dör ut Jag då kommer jag jag vill bara ge något värdefullt som vill signa dig jag vill ge mer Thank you.
2: Jag vill påminna om att kyrkan står öppen tisdagar mellan 10 och 14 för enskild bön och ljusstänning och på onsdagar mellan 18 och 20 för enskild bön och ljusstänning. Vi närmar oss slutet på gudstjänsten och tar emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig. Och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig av sin frid. I fadens och i sonens och den helige andes namn. Amen.
1: Okej. Okay. ali